0: Und man muss bei sowas sowieso immer so vorsichtig sein. Im Vorhinein verurteilen darf man das nie. Du weißt nie, was dahinter steckt. Und gerade bei diesen Themen, was Kinder betrifft, da sind immer die Eltern die, die ersten Experten. Und wenn es wer weiß, dann sind es die Eltern, weil die wissen alles über das Kind von Grund auf.
1: Miller? Ich brauche ein spielplatz -Date.
2: Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatz-Date, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spielplatz-Date-Folge. Hallo Sanji. Hallo Mila. Und auch heute haben wir wieder einen Gast. Hallo liebe Sarah. Hallo. <lacht> Hallo
1: Sarah. Hallo. Herzlich willkommen zum Spielplatz-Date.
2: Ja, schön. für die Endladung. Ja, Schön,
1: dass du da bist.
2: Ich freue mich voll. Ich freue mich vor, dass wir die Folgen heute gemeinsam machen. Sehr interessant, vor allem für mich.
1: Genau, denn es dreht sich heute alles um, ja, eigentlich den Beruf Pädagogin, Kindergartenpädagogin, Krabbelstubenpädagogin und, ja. Thema Krabbelstube. <lacht> Thema Krabbelstube, Krabbelstube
2: genau. das, was uns jetzt vor allem sehr beschäftigt. Ich meine, die Livy, ist sowieso in die Krabbelstube gegangen, aber die Lu Luisa geht jetzt auch. Und genau. Wir haben uns da heute für diese Folge Unterstützung geholt von der lieben Sarah. Und ich würde mal sagen, Sarah, stell dich bitte vor. Ja, sehr gerne. Also, hallo an alle. Ich bin die Sarah, ich bin
0: Leiterin einer Krabbelstube und schon seit vielen, 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 vielen Jahren Kindergartenpädagogin. Jetzt natürlich nur zusätzlich in der Früherziehung, eben Krabbelstube. Krabbelstube ist separat, weil die Früherziehung für unter Dreijährige ist. Und ich mache es mega gern, schon immer mega gern und ich freue mich voll, dass ich heute einmal ein bisschen über den Job reden darf, weil es da wirklich ein ganz schön viel zum Erzählen gibt
1: drüber. <lacht> und wir haben auch ein paar Fragen an dich und ja, ich Was? würde einmal starten mit der Frage, wie du dazu gekommen bist. Ich wollte es gerade sagen, <lacht> war das
2: schon immer dein Traumberuf, hast du schon immer gewusst, okay, du möchtest in die Richtung gehen? Sagen wir mal in die Richtung schon, aber als Kind wollte ich immer Clown werden.
0: Okay. <lacht> ich, es ist vielleicht ähnlich, vielleicht gibt es da Parallelen, man weiß nicht so genau. Ähm, nein, es war, während der Schulzeit hat sich herauskristallisiert, dass ich recht gern was Kreatives mache. Ich war immer schon musikalisch, ähm, ich habe immer schon gut mit Menschen können, egal welche Alter. Und natürlich, dann gehst du auf Berufsinformationsmessen und um, durch das, dass ich in der Hauptschule in einer Schule war, wo also mehrere Zweige drinnen waren. Also ich bin in die kreitschwestern gegangen und da hat es die Backhip halt eben schon gegeben. Ja. ja. <lacht> Schwester. Ja. <lacht> um, und dann hat man das natürlich kennt, weil dieser Zweig halt auch in dieser Schule war. Und haben wir gedacht, irgendwie finde ich das spannend und ich finde das interessant, weil es halt so vielfältig ist und gerade Arbeit mit Kindern ist sowieso immer was ganz was Besonderes schon gewesen und dann haben wir gedacht okay das kommt was sein für mich und dann habe ich es probiert und habe Eignungsprüfung gemacht haben angefangen damit und dann haben wir gedacht
2: ja ziege durch es meinst du. ja voll cool, ja, War ist cool. Äh, ja. wenn man weiß okay das ist jetzt Zeitjob das der mhm. und du bist das ja noch immer ja ich Aber bin also noch immer <lacht> also du hast nicht gesagt nach den ganzen Jahren von wegen hey mich interessiert das nicht mehr sondern Du wirst dich wahrscheinlich dann Nano weiterentwickelt haben, weitergebildet. Genau, genau.
0: Also ich habe ich hab angefangen, ähm, ganz normal, also ich habe mich natürlich beworben, hab, bin dann zu dem Erhalter gekommen, wo ich jetzt arbeite, ähm, hab als gruppenführende Pädagogin in einem Kindergarten bin ich eingestiegen, habe jetzt fast zwölf Jahre lang in einem Kindergarten als Pädagogin gruppenführend gearbeitet, habe das Glück gehabt, dass ich ganz viele verschiedene Erfahrungen sammeln habe dürfen, die mir immer wieder zugute gekommen sind. Und genau, und hab dann halt einfach gemerkt, okay, viele, viele Jahre sind vergangen und ich wollte halt immer ein bisschen mehr noch und ich wollte halt immer aus mir einfach nur ein bisschen mehr rausholen und ich wollte eine Herausforderung. hab habe das Glück gehabt, dass ich eine feuerklasse Chefin gehabt habe, die mir irrsinnig viel gelernt hat und mir auch immer wieder gezeigt hat, wie, wie, wie vielfältig das ist. Und ich mir halt gedacht habe, boah, ja, das will ich auch, ich will das auch. Ich will einfach, ich will einfach da das auch entscheiden dürfen und ich will mehr Verantwortung nur Ich meine, diese Riesenverantwortung, die du als gruppenführende Pädagogin hast, die ist eh schon immens und der musst eh gewachsen sein. Und
2: das war ja, und da bin ich einfach jetzt so überzeugt davon. Oder? Ja. Ich. Wie viele Kinder hast du da oder wie, wie viele Gruppen, wie kann man das also Also, also das vorstellen? im
0: Kindergarten ist jetzt so, ähm, da sind 23 Kinder in einer Gruppe. Und du hast dann eine Helferin natürlich dazu. Und natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen. Ja. Dann gibt es mal eine Überschreitung. Du hast mal 24 Kinder. Dann bei mir war es so, ich war lang ähm, in der Integrationsgruppe. Dann gibt es ein bisschen weniger Kinder. Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Ist auch immer ganz spannend, weil man dann wieder seine, seine Arbeit ein bisschen umstellt und sie ganz individuell auf Kinder einstellt. Und was halt mich einfach immer so gereizt hat, war, jeder Tag ist anders. Du kannst dich nur so gut darauf vorbereiten. Du gehst rein bei der Tür und dein ganzer Plan ist über den Haufen geworfen, weil da jetzt gerade was passiert. Oder ja, weil jetzt ja. einfach gerade dieses Thema so interessant ist. Oder weil da ein Kind einer kommt mit einem Buch über Dinosaurier
2: und auch ein Nikolaus ist, dann ja. redest du über Dinosaurier, ja. weil es einfach so spannend ist. Aber ich muss jetzt noch mal ganz kurz nachfragen. Das heißt, du bist Leitung vom ganzen Kindergarten? Nein, nicht ganz. Ähm und da fällt dann Krabbelstube drin? Nein, okay. <lacht> nicht ganz.
0: Ähm, ich habe angefangen als Kindergartenpädagogin. Und mhm. Kindergarten und Krabbelstube sind ja grundsätzlich zwar verschiedene Institutionen. Okay. Mhm. Es gibt ganz oft große Häuser, wo Kindergärten und Krabbelstube unter einer Leitung sind. Aber so wie es bei uns ist, ähm, bin ich jetzt die Leiterin einer Krabbelstube. Und das ist rein die Krabbelstube. Okay. Und da bin ich halt gerade jetzt umgestiegen. Nach eben zwölf Jahren Kindergarten habe ich gewusst, jetzt mhm. ist es soweit, jetzt traue ich mir das zu ja. und jetzt will ich ja und dann habe ich die Chance ergriffen und habe seit Anfang des Jahres die Leitung einer Krabbelstube übernehmen dürfen. Einfach der nächste Schritt dann. Ganz genau. Ja. Und das ist halt einfach nur mal eine ganz andere ähm, Herausforderung, weil die Kinder viel jünger sind und was ganz anderes brauchen. Und du der Arbeit als, als Pädagogin nur individueller auf jedes einzelne Kind legst. Ja. Und es ist halt jeder Tag so aufregend und immer wieder so spannend, weil ja, es, ist, ja, es <lacht> ist so schwierig zu erklären, weil es einfach aber so ich, besonders ist, ist.
1: Ja, aber ich denke mir das auch immer so generell mit Kindern ist halt einfach wirklich immer so, dass mhm. auch privat daheim ist jeder Tag. Du kannst so viel planen, wie du willst, aber wenn es nicht hinhaut oder wenn dann irgendwas anderes spannender ist, ja dann ist es einfach so, man muss sich dann anpassen können. Ganz genau. Das kennen wir, glaube ich, zu gut, oder? Oh ja, oh ja. und Grabbelstube, was
2: ist das so das Startalter, also was sind die jüngsten Kinder, die was in der Grabbelstube starten? Um, also es ist, üblicherweise starten die Krabbelstubenkinder die eigentlich
0: mit zwei. Okay. Um, es gibt natürlich immer wieder so uh, Modelle, wo, man, wo die Kinder schon mit, uh, mit eineinhalb Jahren starten können. Okay. Mhm. Uh, früher natürlich nicht. Also, das ist so quasi das unterste Limit und das halt auch wirklich nur, wenn es unbedingt nötig ist. Okay. Und da gibt es, also es gibt sowieso für einen Krabbelstubeneinstieg immer gewisse Bedingungen, an die man sich ähm, halten sollte und auch muss, weil es vom Gesetz her vorgeschrieben mhm. sind. Da geht es um Berufstätigkeit, da geht es um äh, Stunden, wie viel die, die Eltern heute halt arbeiten, damit das halt auch so quasi
2: einen Grund hat, warum mhm. dieses junge Kind in. Ähm, Institution geht. Sind Sie vorher dann die Kinder, also wo man wirklich Betreuung braucht, bei einer Tagesmutter dann, oder? Kann sein, ja. Mhm. Es gibt Tagesmütter, es gibt ähm, so
0: Spielgruppen, wo sie, es gibt da oft Mamas, die sich halt zusammenreden mhm. und sagen: Was, was, heute übernehmen wir mal die, die drei Kinder und morgen übernimmst du die? Oder es sind da also unterschiedliche. Da muss man privat mhm. dann eigentlich. Genau, ja. genau, genau. Und es ist was, man aber auch, es ist auch erhalterabhängig. Es kommt darauf an, ist die Grappelstube jetzt in, in Linz-Stadt, ist die Grappelstube mhm. Linz-Land, ist es eher nur weiter ländlich, sind wir schon in, in Bezirk Freistadt, sind wir Bezirk Perg. Es ist immer erhalterabhängig, weil grundsätzlich
2: der Erhalter sagt, wie sind die Öffnungszeiten und diese Dinge.
1: Mhm. Okay.
2: Weil, wie ich geschaut habe wegen dem Moritz, weil ich habe ja damals auch überlegt, ob ich in einer Krabbelstube gebe. Ich habe einfach so einen Schnuppertag einmal gehabt. Aber ich glaube, da war sogar ein jüngerer Bruder dabei. Also ich glaube, bei zwei haben die gar nicht gestartet. Mhm. Also ich würde jetzt kein Blödsinn sagen, zumindest war der super, super klano Und sie hat auch gesagt, sie haben ein paar extrem kleine auch noch dabei. Mhm. Mhm. Und ich war halt einen Tag mit ihr dort und habe mir das genau angeschaut. Das war super gemütlich. Die, die Leiterin war wirklich extrem nett. Und du hast einfach gemerkt, die macht das richtig gern und die Kinder hat es auch voll taugt. Ja, das ist immer das Schönste. Und, ja, das ist. und sie hat auch gesagt, die Plätze sind so heiß begehrt, also zumindest dort, die sind immer sofort weg, wenn man sie rechtzeitig anmeldet. Ich habe das jetzt auch beim Kindergarten gemerkt. Ja. Also ich habe Moritz jetzt, jetzt für zwei Kindergärten angemeldet. Bei dem ersten stehe ich auf einer Wartelisten. Mhm. Und beim zweiten Jahr kriege ich einen Platz. Aber natürlich will ich jetzt unbedingt am ersten. Und ich ja. war bei so einem Schnuppertag, auch im ja, Kindergarten. Ja. Und da waren ein paar Mamas, ich war so, die wirklich gesagt haben, okay, wir brauchen den Platz. Ja. Ich muss wissen, wann ich anfange. Was das war so... Das, das war so ein, Druck. ein richtiger ja, Kampf. Ja. ein richtiger Kampf. <lacht> auf, 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 <lacht> was für ein äh, Wartelistenplatz bin ich? Und ich war komplett überfordert, weil ich mir gedacht habe, boah, hey, was ist denn jetzt, Ja, de? Ja. Ich meine, es ist natürlich also anders wenn ja voll, ja.
1: voll arg, weil eigentlich müsst du die anmelden, sobald du das Kind kriegst. Also ja, ja manchmal sogar größer. früher. Und ja, mm. <lacht> was du denkst, hm, vielleicht will ich Kinder haben, dann melde ich schon mal in, in der Kramstube an. Ja. <lacht> <lacht> das ist halt echt wütend. Ja. Ich weiß, bei uns war es genauso, bei der Livia Und ich kenne es halt von meiner Cousine in Wien. Mhm. Da ist es schlimmer. Also ja, da, ist, da wird wirklich, da wird, glaube ich, vor, dem, vor der Krabbelstube gekämpft werden. Ja, aber das ist,
2: ich, ich finde so arg, wie Mamas oft dann drauf sind. Was ja. der, ich habe nicht das Gefühl gehabt, da waren ja ein paar Mamas bei diesen Schnuppertag, ja. dass das jetzt so liebevoll, dass das respektvoll irgendwie mhm. mhm. ist, sondern einfach nur, okay, stehe vor dir auf der Warteliste. Ja okay, habe ich das schon eingetragen? Wann starten wir? Wann kriege ich die Zusage? Was weißt du, das war alles so bam, bam, bam. Ja. Das, das finde ich jetzt ja. wiederum aus, als Leiterinnen-Sicht total interessant, weil bei
0: uns ist das Glück, das übernimmt halt total der Erhalter. Also alles, mhm. was mit Anmeldungen zu tun hat, das, also alle Kinder und alle Familien, die ich, kennenlernen, mhm. die sind schon fix im System bei mir. Okay. Nein, das, das heißt, ähm, bei mir ist es das so, dass da wirklich alles im Vorhinein schon geklärt worden ist, mhm. dass wir im Betrieb selber mhm. diese Themen Gott sei Dank gar nicht behandeln müssen. Wir waren immer mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt da noch wutentbrannte Mütter da vielleicht auch wieder voneinander trennen und und um Gottes Willen, bitte, bremst ja. ähm, Also das ist schon...
2: Wow. Heikle Situation. Ja, beim zweiten Kindergarten war es jetzt Corona-bedingt. Also wollte ich auch schnuppern gehen, aber sie hat gesagt, nein, ich darf nicht schnuppern gehen, ja. ähm, ich darf nur abgeben. Ja, das geht. Und, oh, und, das dann, geht. Ja, ja, nicht. und ich habe dann auch am Telefon gesagt, wie das funktionieren soll. Mhm. Also Moritz war ja noch nie jetzt irgendwo in so einer Spielegruppe. Ja. Ich kann ja nicht einfach schicken und sagen, hey, Mama, warte da draußen, weißt Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir, müssen jetzt einfach, wir haben jetzt noch ja. ein ganzes Jahr. Und dann... Sie gesehen, ich hoffe, dass das Ganze dann sich ein bisschen
1: <lacht> einpendelt. Keine ja. wow, aber das ist schon wütend. Aber ich kenne das eben auch nur so, dass man vorher sich vorher schon bei der Gemeinde anmeldet mhm. und alles abklärt. Und dann wirst du entweder genommen oder nicht. Und mhm. dann kommst du halt erst in die Krabbelstube. Mhm. Also ich muss jetzt gleich dazu
2: sagen, der Moritz geht nicht in die Kabelstube. Luisa geht in der Krabbelstube. Genau. Lewis genau. Genau.
1: Und kann kommen wir mal ja gleich zur Eingewöhnung. Ja, wie ja, Eingewöhnung. funktioniert eine Eingewöhnung oder was, was gibt es dafür, ja, wie man es im Kind einfacher machen mhm, kann? Ich muss noch
2: kurz was zwischenfragen, ah, ja, nur weil es mich jetzt äh, interessiert, ähm, ich weiß Leiterin Grabbelstube, aber du bist... Pro-Krabbelstube. Also ja, pro. Ja, nein, ja. also ich würde jetzt nicht, dass es nicht etwas Negatives gibt. Kampf aber na, mhm. ich
0: meine anzetteln. Nein, ja aber nur so grundsätzlich, ich weiß schon, Camilla, was ja. du sagen willst. Um, ich vertritt einfach die Meinung, dass alle Mamas wieder draufgekommen drauf sollen, Leute, ihr seid nicht nur Mamas. Und wenn sie den Plan habt und sagt, ich möchte wieder arbeiten gehen, ich möchte wieder was für mich selbst tun, ich will ein Business aufziehen, ich will einfach wieder easy, dann bitte macht das. Gerade für diese, für diese gibt es doch Krabbelstuben. Und es gibt irrsinnig viel tolle Krabbelstuben. Und natürlich, die Plätze sind immer begrenzt. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich denke mir, warum denn nicht? Wenn es nicht sein soll, dann, dann lasst das Kind das uns alle spüren, und es gibt immer wieder Momente, wo man dann auch sagt, ähm, das ist zu früh, das müssen wir verschieben oder wir werden uns das nur mal überlegen. Ähm, und es gibt natürlich die Momente auch, wo man sagt, ähm, den Platz kann ich ihnen nicht geben, weil erstens ist da keine Begründung da, da sind zu wenig Arbeitsstunden und das Kind braucht die Zeit zu Hause. Da muss man halt auch total feinfühlig sein. Aber ähm, ich denke mir halt, warum müssen, <lacht> warum muss immer alles so auf die Kosten von den Mütter gehen? Ich, ich meine, ich muss er halt zu sagen, ich bin jetzt nur nicht Mama. Ich bin halt einfach zu 1000 Prozent Pädagogin und ähm, war das immer schon und lieb das auch immer nur und gehe jeden Tag total gern arbeiten ähm, und freue mich auch, wenn ich, wenn ich meine Kinder sehe und freue mich, wenn, wenn, wenn die Familien kommen und sie glücklich sind, weil es den Kindern so gut geht. Und es gibt da einige Fälle, wo das gar nicht anders möglich ist. Sagen wir alleinerziehende Eltern oder sagen wir ähm, Eltern, wo wirklich beide äh, 40 Stunden arbeiten gehen müssen, damit man sie halt alles leisten kann. Und dann, ja, wir sind da. Und wir machen das gut und wir bemühen uns, dass wir
1: immer das Beste
0: äh, leisten, dass die Kinder gut geht.
1: Voll, voll schön. <lacht> 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 Nein, aber eben, das ist ja das. Es ist halt trotzdem, es gibt Leute, die müssen einfach noch am Jahr, also noch dem am Jahr Karenz, müssen es einfach arbeiten, ja. weil sie es nicht leisten richtig, können. Richtig, richtig weil und einfach die ganze Existenz davon abhängt. Ja, natürlich. Und das ist dann wieder so, die kann man ja dann auch nicht, wie soll ich sagen, judgen dafür. Wie sagt man es noch? Nein, <lacht> sie, sie werden jetzt
0: natürlich <lacht> nicht leider ähm, angeprangert und man sagt nicht, um Gottes Willen, ja, halt so bist org. du für eine
1: Mama, weil du gibst der Kind gleich auch. Aber ja. es muss halt einfach sein. Richtig.
0: Und man muss bei sowas sowieso immer so vorsichtig sein, im Vorhinein verurteilen darf man das nie, du weißt nie, was dahinter steckt. Ja. Und gerade bei diesen Themen, was Kinder betrifft, da sind immer die Eltern die, die ersten Experten. Und wenn es wer es, dann sind es die Eltern, weil die wissen alles über das Kind von Grund auf. Und wir in den Institutionen, wie ich jetzt in der Grappelstube oder im Kindergarten, wir sind die, die heute halt was dazu beitragen. Und die schauen, dass das ergänzt wird. Und die schauen, dass wirklich das. Optimum an Förderung stattfindet, dass es dem Kind gut geht, dass da super gemacht wird und dass ähm, die Zeit in so Institutionen einfach eine wirklich a wunderschöne Zeit ist. Ja. Und ich kann mich nur erinnern an meine Kindergartenzeit und ich weiß, ich bin immer gerne in den Kindergarten gegangen.
1: Ich will auch voll gerne in Kindergarten gehen. Für Ach, mich war das wirklich... Ich, nicht. ich habe es geliebt. Nur dazu habe ich eben meine Cousine, die, was dann mhm. in die Schweiz gezogen ist, ist, die ist auch mit mir in den Kindergarten gegangen. Das war für mich... Ich kann mich an so viele Sachen erinnern. Ich kann mhm. mich an so viele Sachen, die ich bastelt, habe, ich im Kindergarten auch erinnern. Für mich war das einfach... Mir also hat es angefangen, wenn meine Eltern zuvor auch angeholt haben. Das ja. war für mich Katastrophen.
2: Ja. Ja. Ich wollte einfach weiterspielen. Also mein Bruder und ich, wir sind gar nicht gerne in den Kindergarten gegangen. Wirklich? Überhaupt nicht gern. Also das war so überhaupt nicht unseres. Wir waren in einem englischen Kindergarten. Mhm. Ähm, da hat es ein paar Vorfälle gegeben, das hat für uns gar nicht passt. Ja. Also ich kann mich, wenn ich jetzt mir an die Kindergartenzeit zurückerinnere, eher an negative Sachen erinnern. Und, ja, das ist schade. Ja, und meine Eltern haben da sehr gehadert, weil sie sich oft gedacht haben, okay, war das die richtige Entscheidung, mhm. dass wir es genau in so einen Kindergarten geben. Ja. Aber ich bin zum Beispiel irrsinnig gerne in die Schule gegangen. Also Schule, äh, Unterstufen mhm. und dann halt um, ja, ich war dann in der Heilwene, einer Fünfjährigen, das war für mich, also ich bin so gerne in die Schule gegangen und die mhm. Zeit vermisse ich extrem. Aber Kindergarten ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, da ist was hängen geblieben ja. bei mir. Mhm. Also, voll, ja. ja. voll das, das, ist, das ist echt arg, wie immer, Und das ist ja eigene. Wir haben halt auch einen Kindergarten, ich bin in der Stadt groß geworden, ja. das heißt, wir haben jetzt auch keinen Kindergarten gehabt, wo ein riesiger Garten war oder sonst was, sondern wir haben immer direkt also wir haben immer einen Spaziergang machen müssen, dass wir zu einem Garten hinkommen. Das okay. war alles so... Ja, ja, ja. Das war schon so herausfordernd, ja. dass wir
1: überhaupt einmal wo hinkommen. Ja. Also da muss ich jetzt aber kurz noch ja. einwerfen, was die Livi letztens gesagt hat. Was? Sie ist im Kindergarten ähm, nicht in den Garten gegangen, sondern spazieren gegangen. Und dann hat sie gesagt, ja Mama. Und dann hat die... Ja, die Tante? Ja. Ja, genau, <lacht> Gesagt, ähm, wir gehen spazieren. Und alle Kinder haben gesagt... Oh. oh, Ja, weil es alle im Garten wollten. Und dann hat es alle angefangen, das spazieren zu gehen. Ja, ja, wir sind
2: immer so spazieren gegangen, weißt du? ja. Das war halt mitten in der Stadt. Aber darum möchte ich jetzt, dass der Moritz in einen Kindergarten kommt. Also da war sie bei beiden Kindergärten, die haben einen riesigen Garten, die sind viel in der Au draußen, viel an der Donau unten. Das ja. ist optimalst und da war sie zu 100 Prozent, das wird ihm gefallen. Ja, voll. Ganz bestimmt. Ganz es gibt bestimmt. halt jetzt nur diese, diese zwei, wie soll ich sagen, es gibt die einen, die was sagen, hey, unbedingt in den Kindergarten, weil das sind die und die Eltern, also der und die ja. und die Kinder. Und ja, nicht in den. Und ich bin komplett verunsichert, weil ich höre jetzt so viele Sachen, vor allem dann am Spielplatz, von den von mhm. Müttern. Aber Camilla, da kann ich dann ganz einen
0: guten Tipp geben. Am allerbesten ist immer, wenn man einfach einmal geht
2: ja, in dem einen war ich schon drin, in
0: dem anderen habe ich nicht reingeht. Aber bleib dran, mhm. weil es ist wirklich, du gehst rein und du hast dann so ein gewisses Gefühl. Okay. Und das Gefühl, das du als Mama hast, das übertragst du ja aufs Kind. Mhm. Und wenn du eine gehst und unter da denkst, hm, das ist aber irgendwie ja, gemütlich, so freundlich, dann spürt das das Kind und mhm. denkt sich, okay, wenn Mama das gut findet, finde ich das auch gut. Mhm. Umgekehrt geht es nämlich auch. Wenn die, die, die Eltern schon reinkommen kommen sie denken so, oh, oh, das eng und laut oder kalt oder was nicht, gibt es mhm. halt unterschiedliche
2: Faktoren, dann spiegelt das sofort das Kind. Und dann, ja, das ist ganz, ganz interessant da zu beobachten. Ja, ich habe eh so ein Bauchgefühl, <lacht> muss ich gestehen. Aber ich war halt in dem anderen Kindergarten noch nicht drin, da war sie halt, dass der neu erbaut worden ist, der ist ganz ja, einfach schöner, er schaut auch viel schöner aus von außen
1: mehr Ja, jetzt tue
2: ich mir eh schon ein bisschen, aber ich muss den anderen Kindergarten einfach sehen. Voll. Und eins kann ich auch sagen, also bitte
0: nie nur aufs Aussehen wert legen, mhm. weil meine Krappelstube hat ein ganz spezielles Aussehen und ich liebe es. Okay. Also es ist ganz mhm. witzig! <lacht> Klein und fein und gemütlich, aber mhm. ich, ich würde es nicht anders wollen.
2: Ja, ich muss mir einen anderen Namen <lacht> anschauen, den anderen Kindergarten, dass ich dann überhaupt was sagen kann. Es ist, Ich schiebe das noch ein bisschen auf, beziehungsweise Moritz wird halt ähm, nächstes Jahr dann erst drei. Ja, und dann das passt doch nicht gut. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Zumindest bin ich jetzt mal Jura angemalt. Und genau, das ist das Wichtigste. Und was halt dann auch spannend ist, wenn man sich entschieden
0: hat, dann kommt es zur Eingewöhnung. Genau. Ja, tada, tada. <lacht> Bogen, Super und gelernt. Genau. Ja, das ist also, Eingewöhnung in einer Kinderbetreuungseinrichtung ist ein ganz interessantes Thema, weil man da natürlich unterscheiden muss zwischen Eingewöhnung in einer Krabbelstube und Eingewöhnung im Kindergarten. Und ähm, ich spreche jetzt einfach als Leiterin vor der Krabbelstube und bei mir im Haus wird die Eingewöhnung immer noch dem, also angelehnt an das Berliner Modell äh, gestaltet. Ja. Und da geht es halt wirklich darum, dass das es sehr langsam gemacht wird, ganz äh, in Ruhe und immer am Kind orientiert. Das heißt, bei uns sind die, die Mamas, die Papas, Omas, wer halt dann die Eingewöhnung übernimmt, so lange mit in der Gruppe, bis sich das Kind von selber von Erwachsenen löst. Also da gibt es keinen Moment, wo dann die Pädagogin hingeht und sagt, Ma, Magst du mitgehen? Komm doch! Ja, ja, ja. Wir locken die Kinder nicht weg. In dem Alter muss man da ganz feinfühlig sein. Und da gibt es Kinder, die brauchen halt wirklich zwei Wochen, wo die Mama mitgeht. Es gibt natürlich auch Kinder, die gehen am zweiten Tag und spielen alleine. Und da setzen wir dann an. Und da ist ein bisschen so dieses pädagogische Fingerspitzengefühl gefragt, mhm. dass man da gut drauf schaut. Dass man schaut, dass die, ähm, die Umgebung im Raum und dass halt wirklich auch die Atmosphäre angenehm ist. Und irgendwann gibt es den Moment, da wird dieser Schritt dann gemacht. Dann dreht sich das Kind einmal weg von der Mama, vom Papa oder von wem auch immer und geht in den Raum. Und wenn man diesen Moment hat, dann ist das der erste Schritt von unserer Seite her, dass man aufs Kind zugeht. Und dass man ihm was anbietet, dass man ähm, Kontakt aufnimmt. Und was da auch wichtig ist, ist, wir schauen, dass wir so wenig wie möglich da nur mit, die, mit den Erwachsenen reden. Also ist die Zeit wirklich nur fürs Kind. Darum nehmen wir als Leitung, gerade fürs Anmeldegespräch, immer ein bisschen mehr Zeit, damit man so gut wie möglich alle Fragen beantworten kann, damit das nicht im Gruppenraum dann stattfindet. Weil im Gruppenraum geht es wirklich nur mehr ums Kind. Und da, haben dann, da hat dann dieses Gerede vor Erwachsenen einfach keinen Platz mehr. Ja. Das kann man im Nachhinein wieder machen, wenn dann die Zeit vorbei ist, oder eben im Vorhinein bei Anmeldegesprächen. Und da schaut man halt dann wirklich, wann wenn man diesen Moment dann ähm, erwischt und sagt: wow! Da wird jetzt der Schritt gewagt und dieses, dieses Kind ist so mutig und dreht sich um und geht von der Mama weg, vom Papa weg. Ähm, dann gibt es unterschiedliche Herangehensweisen mit Gesprächen, mit Kontaktaufnahme, mit Spielangeboten und das wird dann immer wieder wiederholt. Und wenn die, die, die Pädagogin dann einen, einen guten Zugang zum Kind hat, dann vereinbart man mit den, ähm, mit den Erwachsenen, mit den Begleitpersonen einen kurzen Zeitraum, wo der Gruppenraum dann auch verlassen wird. Mhm. Zuerst einmal in die Garderobe, dann vielleicht einmal einfach vor die Tür, dass man zwar immer in der Nähe ist, aber nicht im Blickfeld vom Kind. Und da gehört es unbedingt dazu, dass das Kind auch einmal weint. Und das ist leider für die Mama immer oft viel schwieriger als wie für die Kinder. schlimm. Ja. <lacht> aber das ist ja grundsätzlich eine ganz eine gute Reaktion vom Kind, weil man weiß, da ist das Vertrauen ja zu 1000 Prozent gegeben und ähm, dieses diese, dieser Trennungsschmerz ist auch wichtig, der muss gefühlt werden, weil man dann wieder die Erlösung hat, wenn die Mama zurückkommt. Ich weiß, ich sage jetzt immer, wenn die Mama zurückkommt, oder ja. ihr wisst eh, was ich meine. Ja. Und ähm, diese, diese Zeiträume, die, die werden natürlich dann immer ein bisschen gesteigert und gesteigert und dann gibt es den Moment, wo man dann auch sagt, wow, das war ein richtig klasse Vormittag, da war das Kind schon jetzt einmal eine Stunde oder eineinhalb Stunden alleine in der Gruppe, und man hat das irrsinnig im Gefühl, ob das, ähm, ob das Kind jetzt nur einen Trennungsschmerz hat, weil es Sehnsucht nach der Mama hat oder ob das halt einfach jetzt schon so dazugehört. Ich kenne das bei ganz vielen Kindern, für die hat sich das einfach schon so, so eingeübt, so jetzt, jetzt weine ich, weil, weil die Mama geht. Und, ähm, so eine Routine quasi. Ja, genau, genau. So ein bisschen. Und meistens ist es halt wirklich so, sobald die weg ist, ist halt auch die Träne weg. <lacht>
2: Ich kenne das jetzt gerade gehabt. Ja. Moritz hat sich am Boden geschmissen und hat voll gewarnt. Und nur Mama, 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 dass ich auch nicht gehe. Ja. Und ich habe jetzt zu meiner Mama gesagt: Bitte niemand, also meine Eltern wohnen direkt gegenüber, habe mhm. gesagt: Bitte niemand, bitte geh um mit ihr, dass ich einfach jetzt kurze Ruhe habe. Und er hat gebrüllt, wirklich gebrüllt, <lacht> wie es ihn mit rübergenommen hat. Und ich habe mir gedacht: Ja, ich habe jetzt einfach keine Zeit. Und drüben war er sofort ruhig. Er war ja. beschäftigt, er wusste, hä? Hey, da sind die Wuffis, da ja. sind Katzen, mhm. da kann ich mit der Oma und meinem Opa spielen mhm. und das war ihm wurscht. Mhm. Aber in dem Moment, da war das so richtig Warner, ja, bitte ja, ja. bleib jetzt und konzentriere dich auf mich. Ja. Für das habe ich jetzt keine Nerven gehabt. <lacht> und darum, also was ich bei Moritz einfach merke, dass er sehr anhänglich ist, wenn ich da bin, mhm. aber dass er super selbstständig ist, wenn ich weg bin. Also die Mama sagt er voll oft zu mir, wenn ich nicht da bin, ist er viel gechillter und viel cooler drauf, weil er mir einfach
0: ich muss gerade halt so schmunzeln. Ja, nicht nicht also, nein, und das ist, das ist Standard bei ja, das also Oder Kindergärten ist dann wurscht. Also, das ist das Normalste überhaupt, dass die Eltern so verblüfft sind, weil sie immer ja. denken, das ist ja nicht mein Kind. Das äh, macht alles, zieht sich <lacht> allein an und, oh, und das räumt zwei weg. Und, hat, hast du da jetzt Zaunrahmen geholfen oder
1: wie? Wie funktioniert denn ja. das? Ja, aber das habe ich <lacht> auch gehabt bei der Livi, wo sie in der Krabbelstube war. Da war es dann so, dass ich dann einmal früher da war oder sie früher abgeholt habe, vor schlafen und habe dann ein bisschen durchgeschaut und geschaut, okay, die isst. Und dann rammt sie vor mir in den Teller weg und <lacht> schaut so zu mir <lacht> Mein kleines Mädel rammt den Teller weg, bis ich heute halt dann draufgekommen bin, na ja, eh klar. Ich rahm halt sonst automatisch, mhm. weil ich es gewohnt bin, auch ihren Teller weg. Ich habe hab ihr einfach nie die Möglichkeit gegeben, dass sie selber in den Teller weg Wie soll sie das auch bei mir lernen. Äh. Auf das kommst du halt einfach nicht deshalb ist das so super ja.
2: <lacht> <lacht> ja voll und das heißt was mich noch interessiert sind die, bei dieser Eingewöhnung sind da andere Kinder auch schon dabei schon, oder ja natürlich die Eingewöhnung ist direkt
1: in den Gruppen ah in den also ganz Gruppen okay. normaler Alltag genau das von heißt der Gruppe. okay das, in in -hmm. dieser Zeit gehört die Mama einfach zur Gruppe dazu okay also bei mir war es zum Beispiel so ich war zwar im Raum aber ich war eigentlich wie ein Geist weil mhm. also ich bin einfach nur da, dass ich da bin, dass die Luisa mich halt hat, mhm. aber eigentlich spürt sie dann und
2: ja. Okay, weil der Krabbelstubenstart ist wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich. Also ja. da kann man immer einsteigen wahrscheinlich dann, oder? Ja,
0: okay. Und das ist aber, in also ich kenne es halt nur von den Kindergärten, äh, von meinem Erhalter. Da ist halt so, dass sobald das Kind drei ist, fängt es an im Kindergarten an. Mhm. auch während dem Jahr. Ah, okay. Ja, da ist der Einstieg immer möglich. Also es gibt jetzt nicht diesen Anschnittpunkt, das heißt, nur im September und im äh, so Mai in der Schule. Mhm. Und, oder keine Ahnung was, fangen die Kinder an, sondern wirklich, sobald die Kinder drei sind, fangen die im Kindergarten an. Und es ist halt auch voll oft so, dass bei mir in der Grappelstube nur
2: in, in Geburtstag feiern und am nächsten Tag schon in den Kindergarten gingen. Okay, weil bei mir ist es wirklich so, also ich kriege zum Beispiel im März echt schwer einen Termin, aber im September ist es natürlich dann wieder leichter. Ja. Mhm. Natürlich, weil wenn, wenn gerade Kindergärten sich das
0: organisieren, mhm. dann ist es ja wünschenswert, dass ich sage, ich fange im September an, habe da wirklich einmal einen Monat lang Eingewöhnung mhm. und dann ist aber Ruhe. Man muss schon sagen, dass diese diese ständigen Eingewöhnungen in Betrieben und in den Gruppen immer wieder ein bisschen für Unruhe sorgen. Das ist ganz klar. Ja. Und du als Pädagogin bist halt immer wieder aufs Neue herausgefordert, dass du sagst, du integrierst das Kind jetzt in die Gruppe und du passt den Alltag der Eingewöhnung an. Ja. Und darfst du halt neben natürlich nicht vergessen, du hast da jetzt nur ganz viele andere Kinder, die aber im im Alltag schon weiter sind und mhm. wo das Programm auch ganz anders
1: weiterläuft. Und das muss man dann halt gut abstimmen können aufeinander. Mhm. Ja, weil da ja trotzdem auch schon Routinen sind wie im Morgenkreis ja, und jausnen und sowas. Total.
0: Also, ich mag, ich mag das grundsätzlich ganz gern. Also, bei mir ist, egal ob da jetzt wer da ist oder nicht, immer gleich. Okay. Dann muss halt die Mama sie einfach dazu sitzen. Und wenn sie will, kann sie auch mitsingen. Ja. <lacht> <lacht> okay. Aber ich, ich denke mir halt immer, je, je realistischer das Kind sieht, wie dieser Alltag ist und sie am Anfang dann die Unterstützung von den Eltern nur haben, als Begleitschutz, sage ich das jetzt einfach einmal. So dass hat dieser Security noch mit, der hat ja. schaut, dass, <lacht> dass man nichts passiert. Und dann macht die macht dort jetzt auch mit mit. Vielleicht mache ich dann auch mit. So, immer so ein bisschen spiegeln das, was die Mamas und Papas machen. So wie das am vom Gefühl her ist, gell, wenn man zu Hause so ein Haus reingeht. Das darf man gar nicht so unterschätzen, wie man als Erwachsener aufs Kind wirkt. Ja.
2: Ich habe auch schon
1: mitgesungen bei Luisa.
2: Wirklich? Wie lange geht die Luisa in die Grabelstube? Wie viel Stunden?
1: Die geht von 8 bis 12. Okay. Äh, bis
2: 13 Uhr, genau. Das wird wahrscheinlich Kinder geben, die den ganzen Nachmittag dann bleiben. Ja. Also, also die
0: Anwesenheitszeiten sind
2: stundenabhängig.
0: Mhm. Also es kommt immer darauf an, wie viele Stunden arbeiten die Eltern, Okay. wie alt ist das Kind. Mhm. Es gibt da unterschiedliche Tarife, es gibt unterschiedliche Modelle, nach denen die Kinder angemeldet werden. Und das übernimmt halt bei uns immer alles Erhalter. Natürlich, die Information kommt von mir mhm. bei diesen Anmeldegesprächen, weil im Vorhinein dann auch ausgeführt wird, ich möchte mein Kind jetzt anmelden von 8 bis um 3 mhm. Mhm. Dann sage ich natürlich dazu, das sind so und so viele Stunden. Wir sind jetzt da über 30 Wochenstunden. Das heißt, der Tarif erhöht sich. Das muss man anschauen, ob das überhaupt möglich ist für die Arbeitsstunden und die Arbeitszeiten von den Eltern. Das ist schon sehr genau, muss man schon auch dazu sagen. Weil natürlich, Krabbelstube jetzt nicht das Muss ist. Das darf man auch nie vergessen. Ja. Es ist jetzt kein, nicht so wie das verpflichtende Kindergartenjahr. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, der Krabbelstubenbesuch, Besuch ist so essentiell wie die Zeit, bevor ich mit dem Schulgebeginn. Ja. Ähm, und darum wird da halt dann einfach sehr genau nachgefragt und sehr genau nachgeforscht, inwieweit das jetzt auch nötig ist, gerade mhm. vom Stundenausmaß, weil man darf nie vergessen, wie jung die Kinder sind. Und dass ich sage, das Kind geht jetzt vier Stunden am Tag in die Grappelstube, ist natürlich total legitim. Aber dass ähm, ein Kind acht Stunden am Tag in einer Grappelstube ist und es ist erst zwei, da muss ich mir dann schon überlegen, ist das wirklich notwendig? Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, es gibt Familien, da ist das ein Muss. Ja. Und nie im Vorhinein gleich einmal sagen, boah, voll arg,
1: ja, weil ja, du ja. weißt
0: nie, was dahinter steckt. Ja. Darum bin ich wieder bei dem Punkt, ganz viel Zeit nehmen wir bei Gesprächen, weil man da halt am meisten erfordert und dann am meisten ähm, weiß, wie man damit umgeht und wie man so auch gut auf die Eltern eingeht. Weil es ist, es ist halt trotzdem eine Art, es ist ein Job. Ich habe genauso einen Job, wo ich in der Früh hingehe und wo ich am Abend heimgehe. Und man darf nicht, das, wenn man es ganz banal sieht, sind Familien meine Kunden. Ja. Ja. Und da muss ich schauen, dass, das, dass sie das alles ein bisschen in, in Einklang befindet. Und es ist halt ähm, am besten, wenn eine richtig gute Zusammenarbeit stattfindet. Und wenn man da die Basis in einem Anmeldegespräch schon schafft und sagt, ähm, wie schaut das bei Ihnen aus, so schaut das bei uns aus, wir finden da jetzt eine gemeinsame Basis und einen guten Weg, der für alle passt, dann ist das das einzig Vernünftige, was man machen kann. Also, dass ich da jetzt gleich einmal in Florence reinfahre und sage, na, so geht das gleich mal gar nicht. Ja, ja. Sicher nicht. Sicher nicht.
2: Nicht mit mir. Aber hast nicht du, mit mir. Ja, genau. du richtig, weil du sagst, das ist der Job, aber gibt schon Situationen, wo du sagst, wo du hast so eine emotionale Bindung zum Beispiel zu einem Kind aufgebaut, dass dir das dann richtig nahe geht? Ja. Oder dass du sagst, ich meine, du urteilst jetzt nicht, aber wenn mhm. zum Beispiel jetzt ein Kind, keine Ahnung, acht Stunden am Tag ja. da ist, dass du dann schon irgendwie ein anderes Gefühl kriegst oder ja. schon, oder? Also man muss schon, das darf man nie vergessen, wenn du
0: mit Menschen arbeitest, bist du immer im Emotionalen drinnen. Und Also ich, ich spreche jetzt einfach von mir so, mhm. ja, ähm, da ist immer Gefühl dabei und da denkt man immer viel nach. Und wie oft, das immer Situationen mit heimnehme nehmen und im Bett liege und drüber nachdenke. Ich meine, das kannst du gar nicht mehr abzählen, wie oft das passiert. Und es ist, du baust ja eine Bindung auf. Das ist, das sind in einem gewissen Maß sind das deine Kinder, die du ganz oft siehst, die du ganz lang siehst, mhm. die du in so ähm, wichtige Entwicklungsphasen begleiten darfst. Mhm. Und ich bin da immer zu tausend Prozent mit dem Gefühl drinnen. Immer. Und ich, ich kann mitwarnen, wenn es einer schlecht geht. Und ich kann aber auch richtig herzlich mitlachen, wenn es richtig lustig ist. Ja. Und so bin ich heute halt. Und so bin ich heute halt auch authentisch und ehrlich. Und ähm, das ist das einzig Richtige, was man im Umgang mit Kindern auch machen kann. Da bringt man das nichts, wenn ich jeden Tag mal ein Lächeln aufzwinge. Ähm, ich bin halt auch ein Mensch. Und es gibt Phasen, da geht es einem heute halt auch mal nicht so gut. Und das dann denke ich mir, das dürfen sie halt auch mal sehen. Natürlich wirkt sich das auf kein Kind aus. Aber dass ich jetzt mich da gezwungen irgendwie auf lustig trill das geht dann halt auch nicht. Ja. Und was halt schon ist, dann gibt es halt so Abschiede, die einem dann irrsinnig schwer und, dann in den ja, kommen, genau ja. Und dann sind die auf einmal, und du das und kennst das schon so lange und hast so viel mitgemacht und miterlebt und dann und dann gängen die und dann denkst du wieder, jetzt ist meine Baby, schon groß.
1: <lacht> Aber da denke denk ich mir auch, das ist sicher voll schwer, dass man das über Also einfach das kann man ja nicht trennen und abschalten, weil wenn man halt eine Bindung aufbaut, dann ist das halt einfach eine, eine echte Bindung, weil du kannst ja auch nicht die Bindung faken zu den Kindern. Nein, und zu vor allen Kindern Dingen, nicht. Richtig. Und vor
0: allen Dingen ist diese Bindung. Gerade diese sichere Bindung ist die Basis für jeder. Entwicklung, die da stattfindet. Die Basis von Lernen. Die Basis von allem, was, sie, was, was, was Kinder brauchen. Und diese Bindung, die die Familien von Anfang, von der Geburt dann schon aufbauen, diese Bindung haben wir auf unser Ort halt mhm. seit der Eingewöhnung dann. Und dann hast du halt eine Bindung zu Kindern. Also gerade bei mir als Leitung, ich habe zu halt so allen Kindern irgendwie so meine Bindung, weil ich, ich lerne halt auch als allererster die Kinder kennen. Mhm. Und ähm, dann ist einmal eine Kollegin vielleicht einmal nicht da und man übernimmt dann halt auch den Dienst in einer anderen Gruppe oder Frühdienste und, und Nachmittagsdienste hat man eine Sammelgruppe, wo man wieder alle nur besser kennenlernt und dann kommen sie und dann liegen es auf deiner Schulter und kuscheln ja. sie zu. Oder dann, am schlimmsten ist halt immer, wenn sie dann irgendwie ein bisschen kränkeln, ja, dann, ja, ja. Ma, ja. dann musst du eh immer aufpassen, dass du das nicht nur herumhupperst und da denkst und, ma, du Arme, so. <lacht> Aber, <lacht> Um, ja, aber das ist halt einfach das, was den Beruf ausmacht. Ja. Dieses Gemeinsame, diese, diese viele Liebe. Also es gibt nichts Schöneres als wie das, wenn ein Kind dir so viel ein positiven Gefühl zurückgibt. Wenn ein Kind dir ausschaut und einfach sagt, danke. Oder wenn dir ein <lacht> Kind ausschaut und sagt, du bist lieb. Ja.
2: Oder wenn es kommt wow. und sagt, Ma, hallo und mit so einem ein Grinsen im Gesicht. Das ist doch das Schönste, was es gibt. Ich muss gerade daran denken, weil wie ich, noch nicht Mama war, ja, <lacht> wie ich noch nicht Mama war, da war ich eher härter. Tat. Weißt
1: du? Ja, da mm. war mir das
2: so, ja, Kinder, mhm. passt. Aber passt. jetzt mit Moritz... <lacht> gibt auch. Ja, na aber das ist jetzt echt, mit Moritz ist das nochmal ganz anders. Ich sehe Sachen, zum Beispiel auch, was Filme betrifft oder Situationen, wo es um Kinder geht.
1: Also das ist mal ganz ganz so emotional. Real. Und jetzt, wo ja. du das auch gerade gesagt hast, habe ich schon richtig so. Oh
0: ja, das ja, ist ja,
1: so schön. Ja, es also ist ein ganz arg.
2: <lacht> <or> <lacht> ja, voll, voll. Wenn man nur, Wenn du meine Mama wirst. Ja, voll. Nein, ja, voll. Nein. <lacht> Dann wird es nur <noch> emotionaler, <lacht> ja, nämlich. Ja, voll. Nein, ich habe ja gesagt,
0: also ich glaube, ich, glaub, ich werde eine ganz arge Kindergartenmama. <lacht> Weil ich, ich weiß ja sowieso dann nicht mehr, ist besser. Ich meine, voll arm für die, wenn die mir mein Kind nehmen müssen. Ja, ja. ja stimmt, das habe ich gar nicht gedacht. Ja, schon, schon das <lacht> fällt Aber halt. das macht man so gut. Ja.
2: <lacht> Weil ich bin nämlich Leiterin. Ja. Und ich warte schon, ich mache
1: das schon ganz lang.
2: Ja. genau. Ja, das ist nämlich... Ah. No. Oder du steckst dein Kind zu dir in die Gruppe. Nein, um Gottes Willen.
1: Das, aber das, das ist ja nicht so, so gut, oder? Nein,
0: um Gottes Willen. Also ich
2: sprich also, gar nicht, gar nicht.
0: Ich, also ich da aus Erfahrung. Ich habe eine Kollegin gehabt, die hat die Tochter einfach in der Parallelgruppen gehabt. Das geht einfach nicht. Ich meine, das kannst du nicht machen. Das funktioniert nicht, weil ja. du bist nie in der Rolle, in der du eigentlich in deinem Beruf mhm. bist. Und das kannst du als Mama halt nicht. Das ja. geht nicht, dass du das trennst. Mhm. Und ich würde das nie machen. Ich meine, es gibt natürlich vielleicht Leute, die sagen: Okay, bei mir hat das funktioniert. Voll cool. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich weiß zu 100%, Prozent, dass das nicht funktioniert. Ja. Mhm. Weil, wenn ich mir denke, dann geht da eine hin und die greift mein Kind vielleicht voll und hallo.
2: <lacht> 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 oder ein <oder> anderes Kind. <lacht> ja, das ist ja. Ja, aber voll schön zu hören, oder? Wenn wir so mit Herz voll das ein Beruf ist. Voll weil schön.
1: Das ist voll wichtig. Voll, und gerade für die Kinder eben.
0: Mm, ja, voll. Man, und die daran halt so viele Leute wünschen, dass die das irgendwie mal live miterleben, was da eigentlich in diesem Beruf alles so dahinter steckt, ja, wenn das, das unterschätzen viele. Ja, gleich.
2: Mann, das ist so lieb, wenn wir dann so lieb spülen. Ja, ich natürlich. Vor allem in, in Gernot auch gerade ja. Der Gernard hat vorher zu mir gesagt, Mann, ich hätte noch einmal einen Tag mit dir tauschen. Und ich habe mir so gedacht, was glaubst du? Glaubst du, ich tue den ganzen Tag Däumchen sein <lacht> Was das ist so... Spülen, ja, du hast ja vorher Pause gehabt, weil der Moritz hat geschlafen. Aber was das ist, trotzdem, ich glaube, das wird so unterschätzt, vor allem von Männern. Ja, das, das glaube ich. Ist, also, das das, ja. das glaube
0: ich nicht, das weiß ich. Ja. Vor allen Dingen einfach immer dieses Klischee, diese Tanten, die halt
1: dann sitzen ja. und dann den ganzen Tag springen. Ja. Ja. Ähm, magst du das, wenn wer Tante zu dir sagt? Weil ich habe der Liebe auch nie beibracht, dass man Tante sagt, bei mir hat man es früher da, dass man ja. zur ja, Kindergartentante hat. Ja. Und dann ist Livi mal zurückgekommen und hat gesagt, hey, meine Tante hat gesagt. Und ich so, hä, Tante? Ja, die, also dann in Namen halt. Und dann habe ich gedacht, okay, wer hat ihr das dann beibracht? Ist das schlimm? Weil ich habe es irgendwann einmal in meiner Insta-Story erwähnt und bin von einer Kindergartenpädagogin, wo ich kritisiert worden und ob das <lacht> mein Ernst ist, dass ich das sage. Und ich habe mir dann gedacht, okay, sorry, ich habe das nicht gewusst. Mein Kind ist selber so zu mir gekommen und ich habe gedacht, das ist okay. Aber Wir haben auch Tante gesagt, also ich weiß das noch. Also es
0: ist grundsätzlich so, wir werden immer mit Vornamen angesprochen, ja. weil wir keine Tanten sind, wir sind ja nicht verwandt miteinander. Ja. Ich persönlich, wenn jetzt ein Kind kommt sagt, Tante, mein, Du, du, du vergisst, ja. Ich meine, das ist voll lieb, oder? Ja. Und das, ich meine, die müssen sich die Namen auch mal merken. Ja. Und was ich halt ganz furchtbar finde, das waren Mütter oder Väter kommen und sagen: Tante, Tante, kannst du mal herkommen? Uh. Oh, das, ich meine, das geht ja, gar das, nicht. Das nein. ist voll okay. Nein, nein, voll, nein, das geht voll. nicht. Oder Tante Sarah, schau mal Sind das die Schuhe von meinem Kind? Ja das Tante brauche ich bei den Erwachsenen nicht. Dass Kinder am Anfang natürlich einmal Dante sagen, das passiert ja sicher. Es ist ja halt da im Wortgebrauch Wort drinnen, dass das die Kindergarten-Dante ist oder dass das die Krabbelstuhm-Dante ist. Ähm, ich persönlich bin jetzt nicht der Typ, der das dann gleich einmal verpönt und sagt, um Gottes Willen. Ja. Ähm, aber es gibt viele Pädagoginnen, die, das halt, die da sehr empfindlich drauf reagieren und darum immer am besten einfach mit dem Namen ansprechen. Und ja mein Gott, wenn es einmal rausrutscht, dann ist es halt so. Also das ist halt total personenabhängig. Ja, aber ich mein,
1: direkt so ist bei, bei meine immer so gewesen, dass mit Namen waren. Genau. Also es war einfach immer der Name, da hat es auch nie irgendwie Tante und mhm. der Name. Aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel der Miller was erzähle, dann bin ich immer so, ja die Kindergarten-Tante, ah nein, das darf man nicht sagen. <lacht> da, da bin ich immer so, oh. Ich weiß dann nie, also so im, im Sprachgebrauch, wenn ich halt mhm. dann über die Pädagogin rede mhm. oder wie auch immer, dann ist bei mir schon noch immer so drin, bekannte halt, so Kindergartenpädagogin oder nein, mit die Namen? Nein, die Namen. Okay. Weil wir uns alle mit Namen halt, mhm. ich bin die Sandra und das ist die Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> 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 Ja, also bei
0: mir ist es grundsätzlich ich mag's einfach lieber man einfach lieber. Ich bin halt auch so, dass ich oft, gerade wenn jetzt Mamas zu mir kommen, wo ich weiß, entweder die sind so alt wie ich oder sie sind vielleicht sogar jünger wie ich, dann passiert es halt manchmal, dass ich gleich von selber mit du ansprich, Ja. <lacht> Unabsichtlich, geh dann hier, so Entschuldigung, ich weiß, wir haben es da irgendwie gar nicht darüber geredet, aber ich bin halt auch der Typ, dass ich da gleich einfach mal ja. so leichter rede. Natürlich ist es viel professioneller, wenn du mit, mm. wen mit sie ansprichst oder was, aber ähm, Kinder sagen zu uns immer in Vornamen, und wenn einer der Vornamen nicht einfällt, dann können uns natürlich einfach einmal die Tante sagen. Aber ähm, grundsätzlich sind wir immer die so und so. Ja. Ich bin immer die Sarah.
1: Okay. Entschuldigung, dass ich die unterbrochen <lacht> habe. Jetzt geht es weiter mit deiner Story und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo Wenn man gesagt hat, die Männer, die Männer, ja genau, das ja so. genau,
0: mein Gott, genau. ja sicher weil das der Standard halt ist. Es, es ist halt immer dieses Klischee, das halt diese Kindergartentanten, das haben wir genau bei dem Punkt, erfüllen. Die sitzt halt herum, dann spielt sie ein bisschen mit ihrer Gitarre und dann singt sie ein bisschen und dann spülen. Meinst du so lieb? So lieb, wenn man immer so viel spülen So ein gemütlicher weil. Job, <lacht> ja, genau. Man mich da den ganzen Tag nur spülen. Ja. Und es wird halt einfach. Das ist ein Bruchteil von dem, was da geschirrt. Mhm. Und gerade im, im, im Kindergarten schaffst du eine Basis für die Schulreife. Ja. Ähm, und auch in der Kappelstube, da begleitest du Kinder im, im Alltag, damit selbstständig in einer Institution sie zurechtfinden. Ja. Da geht es um ganz viel Basiskompetenzen. Meine, wir haben da einen irrsinnig großen äh, Katalog an Anforderungen, denen wir, die, denen wir gerecht werden müssen. Ähm, wir haben Auflagen, die wir erfüllen müssen. Wir haben genau ganz viel schriftliche Arbeit, die wir machen. Es gibt regelmäßige Beobachtungen, die gemacht werden von Kindern, damit man die Entwicklung auch wirklich dokumentiert, ähm, wo halt genau drauf geschaut wird, wie weit ist das Kind? Wo braucht es nur gezielte Förderung? Und mhm. darum sind diese Institutionen da, damit die Kinder in allen Richtungen gefördert werden. Da gibt es diese wundervollen Bildungsbereiche und dann kannst du das ein bisschen aufgliedern, wie genau du in welchem Bildungsbereich arbeitest. Das setzt immer bei den Interessen der Kinder an und da musst im Vorhinein immer alles beobachten, reflektieren, planen und da in die Richtung schauen. Ähm, Spiel, Natürlich gehört dazu, weil, weil Spiel die Basis für OEM ist. Über das Spiel wird gelernt. Und wenn ich mal anfange zum Spielen, fange ich an zum Lernen und fange ich an, mich weiterzuentwickeln. Und zum Spiel gehört aber viel mehr dazu, als wenn ich mich hinsetze und UNO -Spiel. ja Gehört viel mehr, als wie, wenn ich mich hinsetze und ein Putzle Zum Spiel gehört auch, dass ich ähm, mich in unterschiedliche Rollen wiederfinde. Indem ich mein, meinen Charakter zeige. Wie, ja. wie, wie, wie fühle ich mich heute halt gerade? Ja. Was, was will ich überhaupt einmal werden? Was, was, was macht man denn, wenn man kocht? Was gehört da dazu? Wie bewege ich mich richtig? Wie, wie setze ich meine, meine, meine Finger ein, wenn ich klettern muss? Ja. Und da ist ganz, ganz viel drinnen. Und ich hoffe, dass das jetzt ganz viel Leid hören und sie <lacht> denken dann: Wow, sie gar nicht nur spülen. Und, und auch, wenn wir in der Kappelstube sind. Na, wir dann nicht den ganzen Tag nur wickeln. Ja. Natürlich gehört Sauberkeitsentwicklung mhm. und Reinigkeitserziehung dazu. Immer in einem ganz liebevollen Rahmen. Das ist etwas Intimes, wo man, ja. wo man ähm, eine gute Situation fürs Kind schafft. Aber in der Krabbelstube gibt es viel mehr, was noch viel wichtiger ist. Da gibt so viel ähm, Basis, die geschafft wird. Da gibt es ähm, Alltagskompetenzen, in denen sie Kinder üben. Da gibt es so viel ähm, soziale Kompetenz, die da überhaupt einmal kennengelernt wird. Ja. Wie findet sich ein zweijähriges Kind in einer Gruppe mit neun anderen Kindern zurecht? Ohne Mama. Ja. Schaffe ich das, dass ich jetzt einer, einer eigentlich fremden Person vertraue? Meint die das so mit mir, dass die mich begleitet und mich
1: so unterstützt, dass es mir gut geht? Und das habe ich auch zum Beispiel bei der Livy voll gemerkt, wo sie in Kabelstuhl Kabelstube gegangen ist, dass bei ihr einfach die soziale Kompetenz einfach sich so entwickelt hat und sie hat dann auch einfach ihr beste Freundin gehabt. Und ja, das war so schön. lieb und sie hat halt einfach, ja. Den Umgang mit Kindern irgendwie einfach, wie soll ich sagen, gelernt. Ja. Ja.
0: <lacht> Kennengelernt, geübt und einfach dann so gewusst, dass man es auch umsetzen kann. Ja. Weil wenn ich als Kind nicht weiß, wie ein Kind anspricht, weiß ich als Erwachsener nicht, wie ich zur Post gehe und sage, ich bitte, mich bitte
2: den Beruf aufgeben. Ja. Weil ich sagen muss, man. Nur, dass ich es kurz einwirft. Wir sind ja auch nicht in eine Krabbelstube gegangen. Also, und wir sind jetzt auch keine Volldeppen geworden. Sagen wir mal so. Nein, es geht ja um Kinderbetreuung um schon. Ich wollte nur sagen, es <lacht> <lacht> klingt jetzt so, okay, alle müssen in die gehen. Aber nein, ich finde es voll interessant. Merkst du eigentlich einen Unterschied, ähm, ob jetzt ein Kind in einer Krabbelstube war oder nicht? Wie du noch Kindergartenpädagogin warst? Ja. Schon, oder? Also grundsätzlich, ja. Du merkst
0: einen Unterschied, weil ähm, dieser Alltag im Kindergarten ja ähnlich ist wie der Alltag in einer Kappelstube. Du gehst in ein neues Haus, du gehst auf deinen Garderobenplatz, du wirst da von, den, von deinen Eltern begleitet und du gehst dann in eine Gruppe, wo andere Kinder sind und wo es Erwachsene gibt. Das ist grundsätzlich das dasselbe Konstrukt. Und wenn Kinder das schon mal erlebt haben, positiv erlebt haben, ist der Einstieg, viel leichter. Und da waren mhm. wir halt wieder bei dem Thema Transition, was so wichtig ist. Und Transitionen gibt es immer und überall. Und diese Übergänge kern ganz sanft und ganz äh, angenehm kindbezogen gestaltet. Und da muss man schon sagen, wenn ein Kind vorher in einer Krabbelstube war, ist der Einstieg in Kindergarten eine Spur gemütlicher, sagen wir so, weil es nicht ganz neu ist. Mhm. Ich, ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es leichter ist leichter würde ich nicht sagen, weil es halt wieder was ganz was Neues ist. Es ist schon vieles bekannt, aber es ist wieder es sind neue Kinder, es sind neue Leute und es sind halt auch viel mehr Kinder. Mhm. Und drum ist es genauso wieder was Neues. Ist vielleicht schneller wieder drinnen im System, aber also es ist jetzt nicht abhängig davon, ob das Kind in einer Krabbelstube war oder nicht, dass es am guten Kindergarten geht mhm. oder dass es am guten Kindergarten einstieg hat. Würde ich nie davon abhängig machen.
1: Ich glaube, da ist sowieso jedes Kind anders. Das Voll. kann
0: man Voll. sowieso nicht. Kannst du gar nicht verallgemeinern. Du kannst da gar nicht sagen, ob du sagst, ähm, Kinder so in eine Grappelstube gehen, weil das super ist. Kannst du mhm. nie machen, geht nicht. Ja. Ähm, jedes Kind ist anders, jedes Kind ist ganz individuell. Und es gibt Bedingungen, die das einfach verlangen, ja. dass man früher in eine Institution geht. Es gibt Bedingungen, die das einfach zulassen, dass das Kind die Zeit bei der Mama und beim Papa daheim einfach bleiben kann, bleiben mhm. darf. Und das ist wunderschön, es ist voll super, wenn Kinder die ganze Zeit so lang wie möglich zu Hause sein können. Das ist natürlich das Schönste, was passiert, weil die Zeit mit den Eltern, gerade in so jungen Jahren, ist essentiell. Gerade wenn ich mir denke, ich möchte die Entwicklung von meinem Kind ja sehen. Ja. Ähm, ist ja voll schön und es ist ja voll wertvoll.
1: Ja.
0: Und ja, muss man einfach situationsbedingt sehen. Hm ganz schwierig. Also das darf man nie irgendwie verallgemeinern. Das darf man gar nicht irgendwie irgendwas über den Kamm scheren. Man muss immer situationsbedingt ähm, auf das Thema schauen.
1: Und ich finde, man, man darf da auch beide Seiten nicht ähm, verurteilen, eben... <lacht> Boah, <Habe ich> <lacht> <sagen>? <lacht> <lacht> da kommt nichts mehr aus. Ähm, da darf man beide Seiten nicht verurteilen, die, die was halt einfach das Kind daheim lassen wollen und auch die, die was früher <lacht> in die Krabbelstube geben wollen müssen. Ähm, das Kind kommt ja sowieso irgendwann einmal in das System rein. Das klingt gerade voll schrecklich, aber, <lacht> aber irgendwie ist ja das, oder? Ja, man muss klar, halt irgendwann so. mal anfangen. Man kommt dann irgendwann mal in den Kindergarten, aber wenn es dann erst ist, wenn man das verpflichtende Jahr ist, das mit fünf Jahren, oder? Ist ja, so? genau. Ja. Mhm. Ähm, ja. Auch erst, wenn es erst dann ist. Ja, voll. Oder, ja. Und dann muss man ja sowieso in Schule, dann Genau, genau. Dann im, Im Kindergarten
2: kannst du als Kindergartenpädagogin Tipps geben oder Empfehlungen, dass man sagt, okay, zum Beispiel die Folge war gut oder er hat ein Talent oder sie hat ein Talent in dem. oder Ich? Nein. nein. Du, Ganz aus mhm.
0: eindeutig nein. Mhm. Also das ist was, von dem grenzt ich mich immer total mhm. ab. Ich werde niemals mhm. irgendwem sagen, das ist gut und mach vielleicht das, mhm. weil wenn es nicht funktioniert, bist du der, der Schuld hat. Mhm. Das mache ich nie. Also du wirst immer wieder gefragt, gerade nämlich, wenn wir jetzt wieder beim Thema Kindergarten sind, mhm. ähm, Vorschule oder erste Klasse,
2: mhm.
0: ganz, auf, äh, ganz ein schwieriges Thema. Und natürlich weißt du als Kindergartenpädagogin, ähm, dass du da dazu beitragen kannst und dass du da sagen kannst, also ich tendiere, mache mhm. ich nie. Mhm. Diese Entscheidung ist immer zuletzt bei den Eltern und bei der Schule, weil alles, was Vorschule und erste Klasse betrifft, ist alles schon Schulthema. Das ja. hat nichts mehr mit dem Kindergarten zu tun. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, ähm, ich hätte gerne ein Entwicklungsgespräch. Ich, mich jetzt schauen, wie, wie, wie schaut das aus jetzt so im letzten Kindergartenjahr. Gibt es irgendwelche speziellen Interessen, auch, die das Kind hat? Mhm. Weil das ist ja das, was auch wichtig ist wo ich sage zum Beispiel, ähm, das Kind beschäftigt sich ausschließlich mit, mit naturwissenschaftlichen Themen oder yeah. ist total technikbegeistert, ähm, hat jetzt aber nicht so das Interesse an, an Gruppenaktivitäten. Das sind Dinge, die kann man natürlich erfahren von einer, einer Kindergartenpädagogin. Mhm. Aber ich persönlich gebe sowas nie an.
1: Ich glaube, das ist sehr
0: voll gefährlich. Ja, mhm, und ich sage es euch, liebe Kindergärtnerinnen, <lacht> Überlegt euch das, ob sie das da wirklich. Ich ah, <lacht> ich will ja gar nichts heraufprophezeien, aber ihr werdet da drauf festgenagelt.
1: Ja. Das glaube ich, dass dann mhm. richtig danach sagen, hey, aber du hast damals gesagt, die sind da so talentiert. <lacht> <lacht> Wieso ist das jetzt nicht so? <lacht> <lacht> ja, ist gefährlich. Voll. Na, aber so Entwicklungsgespräche habe ich auch gehabt bei der Livi. Und sowas finde ich dann auch immer spannend, einfach auch aus der Sicht von der Kindergartenpädagogin oder ja, Kabelstubenpädagogen zu sehen, wie es halt... Also die Kinder sind trotzdem voll anders, das ist so voll. lustig. Sie sind anders in der Gruppe, wie haben Sie, zum Beispiel, die Livia, die isst alles, was im Kindergarten zum Essen gibt. Sie probiert alles. Mhm. Es ist alles okay. Und daheim ist gleich, nah. na, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Sie so, Livia, nur probieren. na, wie überhaupt nicht im Kindergarten probierst du mal nochmal alles. Ja, sicher. Ist dann wieder also, so austesten bei der ja, Mama. Das ja, ist ja, das ist dann wieder das.
2: Ja. Oh, ich bin gespannt, wenn der Moritz in den Kindergarten <lacht> geht. Wie oh, das, das wird so cool.
1: Ja, wie das werden wir. Boah, hey, aber da kannst du dich
0: drauf freuen, weil das ist, das
2: ist so eine coole Zeit. Ja, ich merke es ja Wenn er mit deinen zwei ja, beieinander ist, er ja ist so, so lieb, wenn man mit Händchen voll, halten ja. und... Voll, so, so, weiß ich nicht, so Liebe ist. So oft ist man fast das Liebe, wenn immer dieses Hand, das hat der ja, ja, ja. Liebe nachgerannt und hat immer Hand, Hand ja, geschrieben. Ja, ja. Die Liebe wollte dem Tand nicht geben.
1: <lacht> Jetzt sind doch los mit <lacht> dem <Ja. lacht>
2: Nein, es ist voll spannend. Voll spannend auch für mich, weil ich halt nicht so drin bin in dem Ganzen. Ja. Einfach als Außenstehende. Ja, dass ich das mal her
1: Ja.
0: Ja, und da war auch viel cool jetzt von meiner Seite, dass ich so ja. die Sachen einfach einmal sagen kann.
1: Ja, und dass das
0: vielleicht doch irgendwer mal hört und sie denkt, okay, hm, gar nicht so blöd, was die da redet.
2: Nein, ich glaube, <lacht> ja. das ist voll wichtig. Voll, voll na, wichtig, auch ja, für Mamas oder Papas. Tagt, ja. Die was überlegen gerade, okay, wie machen wir es am Leben. gescheitersten. Und es ist halt einfach wirklich, also ich kann es noch immer wieder sagen, ähm, für mich ist das der,
0: der schönste Beruf, den ich mir aussuchen konnte, weil du kriegst jeden Tag so viel zurück. Du siehst so viel... Mh, Positive Entwicklungen, jeden Moment passiert irgendwas und am liebsten würde es das mitschneiden und immer wieder herzagen. Und ähm, Eltern kriegen ja das gar nicht so richtig mit, weil aber wenn sie jetzt einmal herinnen sind und da zuschauen dürfen, ist auch wieder anders. Mhm. Aber also wirklich Kindergarten, Krabbelstube, dieses Alter von, sagen wir, von anderthalb bis sechs, das ist ein Wahnsinn. Und das ist einfach so ein großer Schatz, dass man die ja, Kinder da begleiten darf. Und darum liebe ich das heute halt einfach so. Und wenn ich dann noch... <lacht> ja, ein bisschen vielleicht. Und, und wenn man halt dann auch Familien hat, die da Interesse zeigen und sagen, ähm, was sagen Sie da dazu? Oder haben Sie da äh, eine Meinung? Oder kann man da drüber reden? Eben Darum bietet man ja sowas wie Entwicklungsgespräche an. Und äh, damit man da echt für damit man da gehört wird und damit man mal weiß, wie professionell das eigentlich ist. Und die Leute, die das machen, die sind gut ausgebildet und da gibt es ein Know-how und vertraut es ein bisschen drauf, weil das sind das nah sind Experten. Ja. So wie die Eltern die Experten für die Kinder sind, sind wir Pädagogen einfach die Experten, was die Förderung betrifft. Sehr schön. Das war ein ja. guter,
1: guter Abschluss. So. Genau. <lacht> Ich wollte gerade sagen, es hat mir voll gefallen, das Gespräch. Sehr interessant. War interessant. Voll gut, ja, extrem ja. interessant. Wow, war richtig ja. cool, ja. Hat ja. ja. voll richtig Spaß gut jetzt. Es hat mir ja. voll, ja, voll sehr viel, wie soll ich sagen, Einblicke auch und sehr viel, ja, aus deiner Sicht einfach ist so spannend zum Hören. Also, es freut mich sehr, dass du gekommen bist. Dass du ja, wieder, voll, voll gern. Voll gern. Dass du das Gespräch mit uns geführt hast und ja.
2: Sogar, ich sage danke. Danke, dass du da warst. Bitte
0: gerne. Hat mir <lacht> wirklich Spaß gemacht. War sehr kurzweilig.
1: Ja, also, ich finde, ich ist jetzt einfach nur vorher weiterreden. Stunden. Geschaut, ja. Ja, ja, wir haben schon fast eine Stunde ja. und mir kommt es gerade vor, wie wir es zehn da, Minuten
2: dauert. Ja, und würde ich sagen, Senji,
1: schließen wir diese Folge ab. Genau, danke und danke fürs einschalten. <lacht> Was sagen wir noch immer zum Schluss? Ihr könnt es uns gern bewerten. Genau, auf Spotify, auf und Spotify
2: auf, und Apple, Apple Podcasts, das ist auch so direkt. Genau. Und
1: wir freuen uns schon auf nächsten Mittwoch. So Tschüss. ist es. Tschüss, Baba.
2: Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.